0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recirculándola. Eh, hoy ya nos pusimos más eh, serios, de alguna forma. Entramos en, en, en tierra derecha, un proceso constituyente y tenemos un gran invitado. Pero antes tengo que presentar a mi compañero en este hermoso proyectito. Don Bastián Burgo, bienvenido a una nueva conexión en Recirculándola.
1: Muchas gracias, don Roberto. Eh... Sí, eh, eh, en algo que está completamente en la palestra Estamos ahí en este capítulo donde las papas queman Así que eh, muy contento con el invitado que tenemos eh, Es un invitado que, que finalmente Él es el que está ahí donde las papas queman Nosotros estamos haciendo el programa, ¿no? <risa> Pero que, que, no, que nos va a servir para, para ver de qué forma también eh, la, la constitución que, que está ahí a puertas eh, puede ayudar a, a mejorar ciertas cosas Así que eh, eso, Roberto eh, Bueno, yo ayer estuve A raíz de esto
0: Estuve buscando otra A raíz de esto y otras cosas Estuve viendo información y videos Respecto de eh, a La matanza de Santa María y Quique Ajá. Y encontré varias informaciones Respecto a nuestro invitado y algunas declaraciones Algunos videos, algunos programas que, que hizo en algún minuto Y la verdad es que está, está bien choro Y, y te muestra una, una historia De una forma distinta Que ya quisiéramos nosotros Haber tenido en el colegio ya quisiera yo haber tenido en el ramo de historia eh, La dinámica de estas cosas Creo que una Una forma distinta Y una forma súper eh, Clara de, de poder mostrarte la, Las cosas y que te quedan o sea, claramente yo ahora creo que me quedo más de todo lo que estudié en el, en el colegio
1: <risa> Así es, así que yo creo que ya, pues, démosle sin unos más. preámbulos, nos vamos démosle,
0: Nos fuimos, bienvenidos a Recirculándola
1: Lumpen una vez fue bebé en la guatita de su mamá Quien no siguió la mejor dieta que lo nutriera adecuadamente Incluso ella consumió alcohol y drogas durante su gestación cuando bebé Lumpen nació y no encontró un pecho tibio ni alguien que oliera extasiado el aroma de su cabecita. Bebé Lumpen lloró y lloró, pero solo encontró oídos sordos. Aprendió sus primeras palabras y dio sus primeros pasos, pero los aplausos no sonaron. El niño Lumpen no era obediente, no era empático con sus padres, no aprendía bien y era un distractor para sus compañeros en clases. Sin duda, una mala influencia. El niño Lumpen repitió de curso y repitió otra vez hasta que dejó la escuela. El adolescente Lumpen creció antes que el resto Fue independiente pronto y lo trajo el camino fácil Se deslumbró con la plata, las drogas, la calle La marginalidad lo cogió. Ahí se sentía el mismo No juzgado, delinquió pronto Estuvo en Cename, regresó a la calle Se ocultó en las sombras Fue y volvió varias veces Hoy ya es tarde para Lumpen Hay una ciudadanía entera condenando sus actos Y es cierto, su forma de expresión no es sana Es dañina, es violenta sus actos no deben quedar impunes, y yo lo siento tanto, Lumpen, porque sé que naciste para ser amado, atendido y educado, pero no tuviste la suerte de tener una familia ni un país que lo hiciera. Yo, atemporal e imaginariamente, quisiera mecerte en mis brazos, desvelarme noches enteras cuidando tus sueños, mostrarte libros graciosos y consolarte con un beso. Llegué tarde para ti. Todos llegamos tarde para ti. Con esto, este texto... Quiero eh, comenzar la entrevista eh, en esta ocasión con el excelentísimo escritor, diseñador Jorge Baradit. ¿Cómo estáis, Jorge?
2: Bien, me, me, me mataste con el relato, sí,
1: sí. Bueno, la idea en ese sentido, Jorge, es poder, eh, desde el punto de vista del del Jorge Persona y también del Jorge Constituyente, eh, de qué manera el ambiente de qué manera eh, las políticas eh, en este caso públicas de educación eh, pueden eh, mermar o impactar en la vida de una persona y cómo esto puede también mejorar con una nueva constitución cómo es clave la educación en ese sentido
2: mira la, el movimiento de los trabajadores el movimiento de los más débiles, de los más postergados de la sociedad, ha tenido claro desde sus principios. ¿no? Si, tú, si tú quieres desde la eh, Sociedad de la Igualdad, de, de Bilbao, después los movimientos mutuales, los socorros mutuos, el Partido Obrero Socialista, todos, todos, recabarren, todos, todos, todos. Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende, tienen claro que la educación es la gran clave. La educación es la gran clave porque... Es la que te humaniza, y cuando uno dice humanizar, eh, está, está diciendo algo bien, bien potente. Hay una, hay una frase que, que yo leí hace mucho tiempo, que, que, que tenía el pueblo mapuche, que era hinche caiche, y que significa llegar a ser hombre. Y, y es repotente humanizar porque tiene el mismo significado. Los gatos nacen sabiendo que son gatos, los caballos nacen sabiendo que son caballos, y uno nace y no tiene idea dónde tiene el trasero humano. Y uno llega a ser un hombre en algún momento de su vida. Primero, eres una bestia que consume, que quiere amor, comida bueno, y todo. Después, quiere sexo y después, quiere conocer y saber y dominar y ejercer poder. Y, y viejo, yo siento que, que como que hace muy poco tiempo que estoy cachando lo que significa ser una persona, ser un ser humano. ¿sí? Es una pega de toda la vida hay un escritor que yo admiro mucho que decía que a eso viene uno uno viene a, a fabricarse un alma ¿no? porque uno no nace con un alma uno viene a fabricarse y, y, y claro ahí se viene un rollo medio, medio metafísico porque decía que tu alma y tu vida posterior va a ser tan potente como el alma que tú lograste fabricar en la tierra ¿verdad? ese otro rollo en, y en el, fondo, en el fondo tiene que ver con eso tiene que ver con que una persona no se puede auto-entregar cuestiones que, están, que, lo, que, lo, que, que lo trascienden pues, ¿no? y, y que lo anteceden, no, no, te, no se puede autoentregar educación. Aún más entendiendo, como dicen los, los expertos, que hay criterios y eh, formas de, de funcionar que se, se instalan antes de los cuatro años, que en gran medida, gran parte de nuestra... De nuestra de nuestra forma de ser se instala antes de los cuatro años, antes de, la, de siquiera de la conciencia, a veces, de, de, de ser, ¿no? Quien, quien uno es. Entonces, ¿cómo, cómo crees que le puedes cobrar a alguien eso? ¿no? Si es algo que lo antecede, es algo que debería estar preparado para él. Es súper complicado. La, la educación y una, una nueva constitución, porque también hay que, siempre hay que insistirle a la gente que la, las constituciones no, está, no, no generan, o sea, no, 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 no establecen políticas públicas. La, la, las políticas públicas son, se marcan dentro de lo que una constitución declara. ¿no? Eh, pero una nueva constitución si logra, logra afinar el mensaje para que se entienda que la dignidad humana está por encima de todo y antes que todo, nos permitiría cobrar de manera orgánica, ¿no? eh, con una orgánica detrás, que estas situaciones nunca vuelvan a repetirse. Que cuando alguien dice toda persona tiene derecho a una educación, Empezar a entender que esa educación no significa enseñarte las cuatro operaciones y que Arturo Prat murió en Iquique, sino que empieza antes de los cuatro años. ¿no? Que esa educación y eso, 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 esa, 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 esa formulación de un ser humano empieza antes. Entonces cuando tú empiezas a proteger al niño antes de los cuatro años, cuando lo empiezas a considerar persona, cuando estableces ciertas normativas para que ello ocurra, está ahí en el fondo salvándolo antes de que se condene. ¿no? Está salvándolo antes es súper complejo porque no basta una, desde mi punto de vista no basta una constitución esto requiere un cambio cultural y las constituciones eh, son mucho más rápidas que escribir que los cambios culturales eh, piensa tú que cuántas constituciones dicen que el, hablan del respeto a la vida y a la educación y a los niños y ahí están, ¿cachai? quedando las escobas las escobas iguales hay dos pegas que hacer y la pega creo yo más, más importante que tiene nuestro país en este proceso constituyente, que no se agota en la convención constitucional ni en la emisión de una, de una nueva constitución, está la instalación de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos por encima de todo. Yo creo que ahí, ahí, ese es el corazón de lo que nosotros estamos haciendo. El respeto por la dignidad humana y por los derechos humanos de las personas. A todo evento, que nada esté por encima de aquello, ni los intereses empresariales, ni económicos, ni ninguno, ninguno. La dignidad humana. Eh, hay una, una, una idea que a mí me encanta, que es que esta constitución va a fracasar si convertimos la dignidad humana y los derechos humanos en una cápita, en, una, en algo que diga, y el Estado de Chile se compromete a respetar los derechos humanos, esa cuestión es un fracaso. Si nosotros declaramos que el criterio de derechos humanos permea cada uno de los artículos de nuestra Constitución y la redacción de cada uno de los artículos, el eh, criterio de procedimiento de nuestra Constitución va a ser, va a tener éxito. ¿Y, y <coughs> por qué? <coughs> Porque el país de Pinochet puede terminar regalándole al mundo la primera Constitución escrita con criterio de derechos humanos nunca se ha escrito con, una, en, con foco en los derechos humanos. Podemos regalársela efectivamente al mundo, junto con la paridad, una constitución redactada paritariamente, una escrita bajo el foco y criterio de los derechos humanos de manera integral. Y ahí vamos a tener harto más que responderle a ese lumpen de tres años, de cuatro años, ¿sí? porque cuando tú dices llegamos tarde, yo creo que ahí es, es tremendamente claro el, el relato, Llegaron tarde porque ya ese niño cuando despertó no tuvo cariño, no tuvo amor, no tuvo estímulos. La, la estimulación preescolar es fundamental en el desarrollo de cualquiera. Hay, hay unos estudios atroces que dicen que un niño de 5 de, de años, creo que no recuerdo bien el dato, pero de cinco años de, de la legua maneja 600, 600 términos y un niño del barrio alto maneja, no sé, tres veces eso entonces llegar tarde significa que a los cinco años cuando todavía ni siquiera entra primero ya es tarde una, una constitución debería regular qué significa ¿no? la intervención de, del, del Estado o de, la, o de la sociedad más bien, en, en la educación de un niño, si tú indicas que eso se, se realiza desde el momento en que nace eso, eso sería un avance maravilloso para pa todo este proceso
0: Oye Jorge y pasa a ver me quiero ir un poquito más atrás ¿por qué a ti eh, se te ocurre o, o tienes esa intención de, de llegar a ser constituyente qué es lo que te mueve o sea ya, ya hemos es, he escuchado parte de tu visión del, del cuento pero qué es lo que te mueve para ya eh, poner las manos donde donde tienes que estar qué, qué es lo que te, te anima mm. a eso
2: lo primero fue lo primero fue descubrir gracias a unos amigos que lo peor que le puede pasar a la constitución es que esté dirigida y protagonizada por abogados constitucionalistas que lo que se necesita no es para, para que un edificio sea lindo, notorio, que funcione, que además tenga poder estético y qué sé yo pensado en, en términos incluso social es que lo haga un arquitecto, no un constructor civil ¿no? Y que el arquitecto no siempre sabe de cómo se manejan las la fuerzas, no sabe calcular, para eso están los ingenieros. ¿no? El tipo tiene una idea, una visión. Y que lo primero que a mí me dijeron es que lo que se necesita es una visión de sociedad para ser un, un, un constituyente. No manejar el dedillo, el articulado, ni, ni tener una educación al respecto, porque para eso están los técnicos y lo, los equipos asesores. Pero sí una visión de sociedad. Y, y en ese sentido, lo que a mí me pasó es que eh, en, mi, en mi condición de investigador de la historia, de interesado en la historia de Chile, además protagonista de la historia de Chile, eh, a través de mi familia, eh, me sentí no solo compelido, sino con una especie de, de responsabilidad genealógica, no sé cómo explicarlo. Yo, yo tengo mi abuelo, que era minero del salitre, tengo mi abuela, que era campesina, eh, mi, mis abuelos se convirtieron en obreros cuando viajan al paraíso, ellos tienen hijos que se convierten en empleados fiscales, empleados particulares, qué sé yo, todo esa, toda esa, esa, ese estrato explotado, humillado. Y, y ellos tuvieron a, a esta generación, esta última generación donde estoy yo, eh, donde yo soy el primer nieto eh, universitario, el primer universitario de mi generación. Y eso es la historia de Chile esa es la historia del 85% de este país gente que del campo se va a la ciudad se transforma en obrero, tienen hijos secundarios y nietos universitarios esa es la historia de este país y, y en ese sentido me dieron unas ganas enormes de llevar a mis abuelos a la convención, llevar, llevar a mis tíos llevar la, la historia de mi familia llevar los intereses los, los sueños, los dolores de primera fuente yo salí de la casa de mi abuela llegaba a Santiago como primer universitario sin ninguna red social Ah, y me demoré 20 años en estabilizarme <coughs> ¿qué es mejor que yo podría contar algo así? ahora, hay millones de otros que pueden hacer lo mismo, ¿por qué yo? porque he tenido una forma de trabajo social que me ha permitido afinar el oído y la, y la, y la cabeza a lo que está ocurriendo, yo llevo 6 años de, de recorrer Chile y esto que suena muy político muy de, muy de candidato, es súper cierto yo llevo a, a raíz de mis libros conversando de act 200, 300, 400 personas en, desde Quique hasta Punta Arenas durante seis años, tres o cuatro viajes mensuales a lo largo del país, reuniéndome con una enorme cantidad de personas muy parecidas a unos, eh, que eran las que estaban interesadas finalmente en mis libros. Porque si hay algo que hay que declarar hoy día ya es que mi el verdadero nombre de mis libros no es Historia Secreta de Chile, sino que es Historia Popular de Chile. Uh -huh. La historia de Chile vista desde. ¿no? desde las personas comunes y corrientes del 85% del país, desde los trabajadores, ¿no? sí. donde el héroe no es Pedro Mont, porque es el que mató a los obreros de la Escuela Santa María, no, no de abajo para arriba, no de arriba para abajo, <risa> y, y ese es el gran secreto. ¿no? Entonces, yo de verdad que sentí una, al, al venir yo en este, en este sorfeo de esta, en el, de esta ola que estaba creciendo, esta, este pueblo que estaba ganando, no solamente en conciencia histórica de ser, ¿no? Algún marxista diría Conci conciencia de clase. Yo diría, no, oh, conciencia histórica me conformo. Uh -huh. Y recuperando esa conciencia. Y además, esta ola de empoderamiento popular, que, este, que se estaba dando desde, desde el 2000, desde 2005, desde antes incluso del, del pingüinazo, eh, estoy surfeando esa ola, estoy protagonizando esa ola, soy siendo prota soy, estoy siendo protagonista de eso que está pasando y, y continuamos el proceso entonces. Y, 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 y que sea la gente la que decida si tengo dedos por el piano o no en una elección. ¿no? Así que veamos. Sí,
1: bueno, sí, justamente Jorge, ahí con, con, con respecto a este rol más protagónico, yo siento que ese rol tú lo lleváis hace más rato que seis años ¿eh? en este como, sí. como <risa> discurso, como dijiste, más politiquero. <risa> eh, porque finalmente, eh, y lo conversábamos hoy día en la mañana con con Roberto, eh, yo te conocí con el libro 5. Mm, sí, claro. me, me había llamado muchísimo la atención la historia Allende de Allende, de este sistema que, que finalmente tenía un buen, un buen fin, eh, mm. que desafortunadamente no lo tuvo. Eh, pero, pero dije, ¿sabes qué? Está bueno el libro. Eh, yo, siento, yo fui muy buen lector en algún momento, ahora por temas de cabros chico y la cuestión no puedo. <ríe> no sé me más tiempo. <ríe> Pero en algún momento fui muy buen lector y dije, no, me pareció muy, muy interesante. Y después me di cuenta cuando salieron la, la, la historia secreta de Chile o la historia popular de Chile, como tú mencionas ahora, eh, dije, en realidad lo que está haciendo Jorge eh, es que el pueblo siga o empiece de nuevo a reencontrarse con los libros, eh, sí. con una literatura eh, no simple, pero, pero fácil de, de, de digerir. Eh, y, en ese sentido, y en ese sentido, creo que tu, tu rol protagónico lo lleváis hace muchísimo más rato. Eso, eso te, quería, te quería comentar. <risa> eh, y, y, y por otra parte... Eh, como tú sabes, la, la, la sustentabilidad, este concepto que hoy en día está tan, está tan en, en la boca de todo el mundo, eh, tiene tres pilares fundamentales. Eh, el primero es el social, eh, que por todo lo que hemos comentado en, esta, en, este, en este capítulo estamos bien ahí abarcándolo, también tiene que ver con la parte financiera y también tiene que ver con la parte medioambiental. Eh, eh, cuando hablamos de... Eh, yo me voy a tirar para el lado de lo financiero, Roberto te va a hacer algunas preguntas por el lado medioambiental. Eh, cuando hablamos de la, de, de la repartija en Buen Chileno, cuando, cuando hablamos de, de cómo se están eh, estructurando estas... Eh, estas cascadas de, eh, de, del recurso plata en el país. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué, qué, qué es lo que te merece ese, ese concepto de que sabemos que es uno de los países más desiguales en, 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 con respecto al tema de, de ingreso per cápita? Pero, pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo podemos llegar a ser un país sostenible, financieramente sostenible? Y también ahí podemos meter el tema del recurso del, del cobre, que hoy en día está por allá arriba, pero, pero me gustaría saber tu opinión.
2: Lo que pasa es que nosotros estamos... Se dieron dos condiciones, se dieron dos situaciones, que al cruzarse devinieron desastre que, que es una constitución diseñada, para, diseñada ad hoc para un modelo económico. Es una constitución que eh, es al revés, ¿no? que, que empolla un, un modelo económico, este hipercapitalismo, turbocapitalismo, neoliberalismo, que se llama. Que el, tema, el, el tema de la desregulación, eh, el individualismo como motor de la sociedad y todo eso. Y, y claro, ¿cuál es el problema? Que Chile ya era un país desigual. Cuando tú, cuando tú instalas un modelo de desregulación, eh, cuando tú instalas un modelo individualista, eh, las sociedades son afines o no a ciertos modelos las sociedades son o no eh, buenos, buenos buenos nidos para tales o cuales ideas y en este caso, sí, seguramente un país súper desarrollado con una distribución del, del ingreso más o menos igualitaria le entrega a la gente la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse individualmente y, y está súper bien, no sé, se imagina que el, de hecho, el individualismo la idea del motor del desarrollo eh, individualista en Holanda funciona a la raja, es ¿eh? un país además que por tradición, ¿no? el protestantismo, la idea de, del emprendimiento individual, anda el descuadro, súper bien pero cuando tenés un país con una matriz feudal ¿sí? meter una idea de esa naturaleza lo único que hace con estos niveles de desigualdad donde una minoría está en una, en una condición de prevalencia sobre el resto de, 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 de manera abismante lo único que consigue desregulando todo es lo mismo que se consigue cuando elimináis todas las rejas en un zoológico los leones lo pasan chancho y los antílopes los pingüinos viejos ¿eh? queda la arrancadera entonces este, este, este país lo que, ha terminado, lo que le ha terminado ocurriendo es un nivel de concentración de riqueza un nivel, un nivel de, de injusticia social que se volvió insostenible insostenible y al final reafirmó y, y, y resignificó la idea de feudalismo porque de, de repente te dicen, no, mira esta, este libre mercado asegura perdón, esta, esta idea va a asegurar el libre mercado, va a asegurar la competencia y, y chuta, terminó significando todo lo contrario hay pueblos donde como el aterrizaje de Walmart explota, hace explotar el comercio local Walmart tenima, termina siendo una idea ni tan distinta al estalinismo donde, el, donde Walmart hoy día define qué compra, qué marca, qué ropa usa Porque no hay otra, porque son ellos los que definen ¿verdad? Una forma de totalitarismo cuando tú, cuando tú terminas teniendo dos, tres farmacias tres farmacias nomás, y, te, y, te, y se miran entre ellos y se coluden, no tienen ni que firmar nada, ¿cachai? Una lanza 14 lucas, un anticonceptivo un día, y el otro día las dos lo suben también, hay unos entendimientos cuando hay dos diarios ¿no? en el fondo, el Mercurio se compra todos los diarios regionales, la tercera tiene todo el resto, y saca. entonces esto, esto es, es, es un modelo... Es como, es como haberle haberle enchufado una vacuna en una persona enferma. Las vacunas son para cuando estáis sano Los antibióticos son para cuando estáis enfermos. Entonces aquí le inyectaron una cuestión que exacerbó las diferencias y dejó la escoba
1: claro, me imagino que cuando la, la gente te dice eh, oye, querés tirar todo esto para el otro lado eh, finalmente lo que para mí sería algo así como eh, desarrollo sostenible financiero eh, tu, tu, tu propuesta eh, tiene, tiene algo que ver con eso tiene algo que ver con que no, esto no es eh, dar vuelta a la tortilla esto es nivelar las cargas ¿no? absolutamente no, es ¡Perfecto! <risa> sí, por, por supuesto
2: por supuesto, porque a ver, nosotros, nosotros necesitamos, primero necesitamos eh, a ver, pensemos cuando uno dice, por ejemplo derechos sociales garantizados eh, una de la, una de la, uno de los errores de esta forma de pensamiento imperante ¿no? la, la, la hegemónica es que esta cuestión es, son una especie de favores que se le hace a la sociedad y que no tienen retorno ¿no? yo recuerdo haber hablado hace muchos años con una amiga austriaca que vivía en, en Düsseldorf, y, y ella me, me, me dijo oye pero si un trabajador feliz trabaja feliz pues, si esto tiene retorno cuando tú le das hoy día ¿qué, qué, está, qué está haciendo la, 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 el modelo en este país? está asfixiando a las personas, las está estrujando, les está tratando de sacar hasta la última gota de limón y sienten que lo están haciendo súper bien. ¿no? En cambio, eh, esta persona me decía, cuando tú eh, entregas, por ejemplo, un suelo básico de sobrevivencia, salud, educación, previsión, en este caso lo que, nos está, lo que está demandando, esas personas trabajan mejor, viven mejor, no sobreviven, están mucho más alerta, una, una sociedad se vuelve, esa sociedad se vuelve más educada, menos estresada, más alegre, eh, más productiva, por ende, más creativa, soluciona de manera más, más eh, de, de mejor manera sus conflictos, es una sociedad más imaginativa. Hoy día hoy día, imagínate, las personas parten el mes pensando en que tienen que pagar el CAE, tienen que pagar el colegio subvencionado, tienen que pagarse la, los 120 lucas de medicamento, además están esas 80 lucas por un escáner que ni siquiera sabéis si lo necesitáis, pero te lo mandaron a hacer. Eh, y además tenés que ayudar a tus papás pues, porque ganan 125 lucas de pensión o a veces incluso ellos con su pensión te ayudan a ti, ¿no? en, en algunos casos estas como cooperativas familiares que se tienen que armar para resolver cuestiones que el Estado no hace entonces todas esas personas viven asfixiadas bajo el agua un mes completo y cuando llega el día 30 y logran saltar la valla se, se dan cuenta que el día siguiente es primero de nuevo y esto dura meses Dura años, dura décadas, ¿no? y en que la gente está sobreviviendo y lo está viviendo, ¿no? Y estos gallos piensan que eso es la raja, porque han conseguido sacarle hasta la gotita de limón que estos gallos tenían para pa su previsión. Lograron estrujar eh, a todo el mundo y no entienden que sustentabilidad también tiene que ver con la persona qué tan sana, dispuesta, renovada esté la persona socialmente en todo momento y, y no dejan de ver a, al, al, al trabajador como una vaca a la que hay que sacarle la mayor cantidad de leche eh, y no lo ven como, como un ciudadano que tiene que estar feliz para producir mejor y para ser un mejor ciudadano y construir una mejor sociedad ahí hay un, un tema que es súper relevante para nosotros.
0: Sí, claro. Y ahí también me conecto con, con ya con, como te decía, Bastián, con el lado medio ambiente y ya creo que va a ser una de las últimas mm -hmm. preguntas. Es que eh, leía eh, hoy día el, el informe de Chile Sustentable del 2020 y hablaban algunas cosas de, de que esta pandemia finalmente eh, vino a, a, a transformarnos a todos, de alguna forma, pero cuando pasa la primera ola... Eh, Comienzan eh, a priorizar ciertas cosas para poder reactivar la, la economía en Chile. Y también eh, ahí aparecen de algunos eh, que se da, el gobierno prioriza ciertos proyectos que, son, que están con conflictos con ciertas comunidades, en los Pelambres y también en la planta mm. Arauco. Pero también siguen estando pendientes cosas como eh, la zona de sacrificio, Quintero, Puchuncaví que tienen años. Eh, años están, están siendo postergados y, y todo el, el cuento finalmente cómo este proceso constituyente eh, puede no sé si asegurar yo, tú lo hablais en, 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 al principio esta entrevista de que de que cada artículo cada este estuviese eh, permeado por, por los por, por los derechos humanos por por eh, por todo esto pero pero cómo, cómo finalmente podemos asegurar o, o a través de la, de la nueva constitución o a través de esta, de esta segunda fase. Prim, tú hablabas también de dos fases, de, del primero la, la, la reescritura de la constitución y también la segunda que es el desarrollo cultural. Pero, pero como desde esta primera etapa podemos de alguna forma eh, cimentar el camino para que el desarrollo, desarrollo cultural sea eh, más, no sé si más rápido, pero, pero más sostenible en el tiempo, que no estemos todos los años diciendo exactamente lo mismo. Oye, qué pena la
2: gente que vive ahí. Yo creo, yo creo que ahí hay una, ahí hay una, una pega que le atañe directamente a uno, de lo, a uno de los corazones de la redacción de la Constitución, que es la distribución del poder. Hoy día, y va a ponerme pesado hoy día, y desde, la, desde los albores de, nuestra, de, nuestra, de nuestro Estado en forma, eh, bueno, hay que decirlo de esta manera, en los albores de, nuestra, de la construcción, no del levantamiento de nuestro Estado en forma, lo que hubo en esos albores fue un golpe de Estado de Santiago al resto del país. Chile siempre tuvo la provincia de Coquimbo, la provincia de Concepción, una especie de distribución del poder, y Santiago. Santiago le da un golpe de Estado y, y se queda con, con todo el poder, concentrado en, en, lo, en la oligarquía mercantil de, de, de Santiago, a partir del golpe del 29 y de la constitución del 33, lo que se conoce como el Estado en forma portaliano. ¿no? y, y solo la oligarquía mercantil del, de Santiago la que define y desde ese momento se, se decide hay una decisión política y será Santiago el que toma las decisiones por el resto del país cuando hablamos de redistribución del poder tenemos que pensar en qué va a ocurrir entonces con los poderes regionales y los poderes comunales una cuestión que se puede resolver no desde la cultura sino desde la organización y la distribución del poder es justamente que las, que las comunidades tengan poder efectivo poder efectivo y decisiones vinculantes con sus comunas y a su vez con sus gobiernos regionales, hasta el día de hoy con los intendentes, designados a dedos desde Santiago el, el, el intendente de la moneda en la región, y esto tiene que eh, ir hacia que el gobernador sea un representante de la región en la moneda, al revés, y desde ahí que esas comunidades, desde las regionales hasta, la, hasta las comunales ojo que un municipio también sea capaz de definir su modelo de desarrollo, le va a permitir a las personas decir no, no queremos esta, esta industria acá, no queremos esta, esta, qué sé yo, este lavado este esta refinamiento no los queremos aquí ¿Sí? El, esto es en la medida en que la redistribución del poder le entregue decisión a, a las personas, a las comunidades, hoy día las personas lo que pueden hacer, pueden manifestarse y frente al enorme poder de gran capital detrás de todos estos procesos, eh, no es nada. Porque además el Estado es un Estado jibarizado, un Estado que es incapaz de hacer frente. Y después, además de eso, está incapacitado derechamente por la Constitución para ciertas formas de eh, fiscalización y también del libre mercado, porque no puede ¿no? hacer empresa el mismo, el mismo Estado como para... Eh, poner otro modelo de desarrollo a competir, entonces estamos amarrados por todos lados eh, la constitución, una de las intenciones que uno tiene como, como constituyente es entregarle poder de decisión a las personas no la capacidad de expresarse no libertad de expresión, no, no, no no, no. que eh, organizaciones o que, o que incluso algo que a mí me interesa mucho que son estas formas líquidas de organización eh, de, de las personas que se dan frente a contingencias, por ejemplo dar, me refiero a que darle a estas formas de organización efímeras que se producen hoy día, que es, juntémonos para esta cosa específica juntémonos para esta causa específica y después nos disolvemos y después nos juntamos hacia otra causa específica eh, que tengan relación vinculante con la, con la autoridad interpelada, es decir que si una comunidad se reúne y, y, y alcanza cierto porcentaje y presenta una propuesta que la, la autoridad comunal o incluso la regional se vea obligada a deliberar al respecto y que esa misma comunidad pueda elevar plebiscitos ¿no? que resulten también vinculantes y que, y que sean fundamentales y que entren a, a, a pelear en la, en la decisión final. De esa manera no te quepa duda que, que si, si esto se instala, si esto se convierte a través de la nueva constitución y por los años en una verdad cultural eh, Cochuncabí va a tener que salir de ahí, sí o sí. ¿no? Porque no, no, van a, no van a haber otros criterios que, que poner en la balanza. ¿Esta cuestión está intoxicando a la gente? Sí. ¿Esta cuestión está matando personas? Sí. ¿Esta cuestión está dañando el suelo? Sí. ¿Esta cuestión está matando la vegetación? Sí. Entonces, ¿qué hace ahí? Y ahí, y ahí va a haber un solo criterio en contrapeso que, oye, es que nos da plata. No, pues, Si esta cuestión no se trata solo de eso. La Constitución establece claramente que esto se trata de otra cosa. ¿Cachai? yo creo que, yo creo que uno, de lo, uno de los principales uno de los principales puntos que va a permitir eh, es el empoderamiento de las personas la capacidad que va a tener la nueva constitución de entregar a instituciones comunales, regionales y a, y a formas de la organización eh, más líquida la capacidad de <coughs> vincularse con la autoridad y de exigirle decisiones ¿no? eh, y también la descentralización del poder ahí va a haber un Ahí va a haber una. Van a ser incapaces de llegar y decir, oiga sorry, les pido mil disculpas, pero vamos a poner a esta industria aquí por decisión de la moneda porque le hace bien al país. Esa cuestión ya no va a poder volver
1: a ocurrir. Muy bien. Oye, Jorge, bueno, siempre nosotros en los capítulos eh, le pedimos a nuestro invitado, eh, después de, de, de la conversación, de los puntos que, que, nos, que nos atañen, eh, le pedimos alguna recomendación. Una. Es sobre mm. algún emprendimiento eh, Alguna persona que te haya impactado positivamente Alguien que, que tú digas eh, Sí, este es recomendable Y que además ojalá podamos nosotros entrevistarlos después eh, Y el segundo requerimiento es eh, Una canción, la que esté en tu cabeza en estos momentos La que tú quieras, sabemos, tú, sabemos tu pasado, Panky Así que <risa> no como la que no es aquí, claro. <risas> Así que ahí tú, tú te explayas.
2: sabéis que yo quiero, quiero destacar a, a una persona quizás quizás no del mundo del, del, del emprendimiento, ni, ni mucho menos. Quiero destacar hoy día a Adolfo Millabur, que es un, un eh, candidato a la constituyente de origen mapuche. Y Adolfo Millabur está hoy día intentando instalar la idea de una palabra, una frase en Mapuche que es impronunciable para mí pero que en el fondo significa algo que es fundamental entender, que nosotros somos nosotros no defendemos la naturaleza nosotros no explotamos la naturaleza nosotros no no, no protegemos nada, sino que nosotros estamos en la naturaleza, ¿no? que eso es algo que para ellos, para ellos es súper eh, de todos los días él me explicaba que Mapu no significa tierra, significa todo, ¿no? todo lo que vemos todo, y entre ellos nosotros, los pájaros, las piedras, el cielo, el aire, entonces dañar la Mapu, explotar la Mapu es todo, son esas visiones, son esas visiones que a veces son las medias románticas, medias new age, pero que hoy que se nos han ido volviendo una realidad cada día más, más fuerte, más potente. Y él está en esa pelea de tratar de instalar esa, esa visión en la, en, el, en la discusión constituyente. que nosotros Buenísimo. tenemos que dejar de sentirnos separados de, 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 del medio ambiente, sino integrados. Y que cuando hablemos, por ejemplo, del derecho a la vida de las personas, tenemos que entender que eso está íntimamente ligado a la vida, entre comillas, de los ríos, del aire... Del, del suelo, de los árboles y de todo. ¿no? El derecho a la vida es el derecho a una buena vida. Y la buena vida es en estos medios ambientes sanos. Entonces, esa, él, él a mí me parece una de las conversaciones que más me ha impactado en, la última, en los últimos meses. La, la tranquilidad, la naturalidad y la, la sencillez de un mensaje tan potente. ¿no? Buena, y la canción, que no tiene nada que ver con todo este espíritu maravilloso, luminoso y verde, <risa> es March of the Peaks de los Nine Inch Nails que es un industrial rockero panqueta que cuando vinieron saltaba como un electrocutado en, en el Movistar Arena
1: buena buena recomendación <ríe> no Jorge. tiene nada de conciliado está <ríe> la... ah, perfecto vamos
0: a cerrar con Power entonces ahí vale, vale. vale. oye Jorge eh, palabra al cierre ya estamos cerrando tu entrevista eh, palabra al cierre <ríe>
2: Eh, invitar a todo el mundo a ser agentes de la historia nosotros, a nosotros nos han enseñado a lo largo de demasiado tiempo que somos, somos, uno, somos uno, unas personas que son observantes ¿no? y, y que los protagonistas son los señores con, con eh, bandas presidenciales, con charreteras de generales, ¿no? los, los grandes empresarios y, y nos han un poco castrado esta, esta actitud de agentes de la historia eh, nosotros podemos transformar la historia lo estamos haciendo, somos agentes y participar significa volverse canuto de la cuestión ¿no? Y hablar con la familia, andar canoteando yo ando canoteando en la calle con todo el respeto para los señores evangélicos decir. Pero, pero moverse ¿no? Ser, ser constituyente integrar un país constituyente una familia constituyente, conversar discutir, y es una pena que se haya mezclado con temas de otro orden, con los gobernadores con los, con los convencionales, perdón, con los concejales y lo que no Alcalde, que tienen su importancia y su relevancia pero más acotada y acá estamos hablando de un evento de, una, de un evento histórico de una magnitud a la que no nos habíamos enfrentado jamás la posibilidad de trascender un modelo de sociedad que tiene que data de la colonia que es una pequeña oligarquía dueña de todo que controla al resto de la indiada, ¿no? y que pa, y que para eh, que se yo, situaciones extremas tiene un freno de mano que se llama ejército es un ejército de ocupación, no es para proteger la frontera entonces estamos a puertas de la posibilidad de transformar eso y, y, el, y el mensaje es volvámonos animales constituyentes eh, para los próximos tres años, cuatro años todo lo que demora esto ¿sí? eh, el mensaje es unirnos como país unirnos como sociedad convertirnos en un organismo que, que piense en el bien común, en el respeto mutuo entre nosotros, eh, nuestro medio ambiente, los más viejos, los más jóvenes, que nos entendamos no como individuos, sino como integrantes de una, de una máquina orgánica preciosa, que depende también de nosotros, que podemos dañar o que podemos eh, ayudar a sanar en, integrados en una, en una épica histórica medio invisible todavía que todavía no se, no, no se le mide en su total magnitud, yo los invito a eso, no a votar por mí aunque si quieren <risa> escrito 10 YB23 pero eso es aparte, no, de verdad sean, sean agentes constituyentes agentes de la historia, eso es lo que necesitamos y a ustedes muchas gracias, ¿verdad? un abrazo por la conversación
1: eh, Don Bastián Burgos eh, para Bueno, también a, a agradecer eh, este, este enlace que, que hicimos hoy día con, con Jorge la idea de nuestro, de nuestro Podcast hecho con, con mucho cariño y, y con mucho amor es justamente unir estas estas cosas y que cualquiera que escuche este capítulo pueda entender un poco más de sustentabilidad, y creo que lo, lo logramos. Así que eh, muchas gracias, Jorge, y también muchas gracias, Roberto.
0: Sí, yo concuerdo contigo: uno, el objetivo era sin gurús, sin nadie, eh, sin creerse el el más bacán de todo y mostrando distintas miradas y creo que esta es una de las miradas interesantes es de alguien que está interesado y que está convencido en que en, en querer eh, participar de este cambio que, que es importante para todo y también era importante también conocer eh, tu visión de esto Jorge y y que, y que en realidad a la gente que llegamos también conozca de que sustentabilidad no es una palabra bonita nomás, sino que también tiene que ver con muchas otras cosas y acciones sobre todo, así que muchas gracias Jorge, eso es pues muchas gracias amigo Bastián muchas gracias Jorge de nuevo esto fue Jorge Baradit en Recirculándola
1: chao, chao,
2: chao chao, que estén bien